Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cuál es la figura que tú reconoces como la máxima autoridad sobre tu vida? La Biblia dice que no puedes servir a dos señores, y la implicación es que tú tendrás un solo señor, algo que se convertirá en la directriz de tu vida, y alguien que se volverá el soberano de tu vida. Entonces, ¿qué será ese algo y quién será ese alguien? ¿Te apasionan los propósitos de Dios? ¿Te apasiona el complacer a Dios? Manifestar el hecho de que Él habita dentro de ti y que por medio de Él todas las cosas son posibles? Verás, cuando hacemos ese tipo de compromiso, cuando entendemos que estamos aquí y ahora porque fuimos redimidos por la gracia de Dios, purificados por la sangre del Mesías, y que tenemos esta esperanza compartida de vida eterna en su reino, nuestra vida debería cambiar para que ahora vivamos apasionados por los propósitos de Dios y sus planes, tanto los generales como los que Él tiene de manera específica para ti. Solo cuando eres diligente, obediente y estás consciente del llamado de Dios, es que tendrás esa felicidad, esa paz, esa confianza y seguridad de que vale la pena vivir la vida hasta el día final, cuando el Mesías diga suficiente y te llame a su presencia. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 5. Retomaremos donde quedamos la semana pasada, en el libro de Hechos, capítulo 5. Vimos que hubo un énfasis en el llamado apostólico. La autoridad que Pedro y Juan y los demás apóstoles recibieron de Dios con el fin de poder guiar a la gente a la verdad, guiar a la gente a obedecer la voluntad de Dios. Y subrayamos que esta autoridad no se genera en el individuo, sino que se origina en Dios, pues es Dios quien llama, quien equipa y quien manifiesta su propósito en la vida de cada persona. Así que, No es nuestra autoridad, sino que es la autoridad, y aquí está la clave, que Dios ha confiado en nosotros. Vimos la semana pasada que cuando se pretende burlar esa autoridad, cuando se le pretende negar, retar o mentir, el resultado final es fatal. Produce la muerte. A veces, la muerte de la persona. Otras veces, la muerte de un negocio, de un plan o de algo que está ocurriendo en tu vida. Debemos ser personas que reconocen y se someten a la autoridad divina. Miren como dije en este quinto capítulo del libro de Hechos, 
e iniciaremos con el verso 12. Libro de Hechos, capítulo 5, verso 12. Dice aquí, Y por las manos de los apóstoles ocurrían, o eran hechos, la palabra es ginomai, y es una palabra muy amplia que puede traducirse de muchas formas diferentes. Así que eran hechos, milagros, o literalmente señales y maravillas. Eran actos milagrosos, pero la palabra aquí es un término para señales y maravillas entre el pueblo, y luego vemos la palabra muchos. Me doy cuenta de que en sus Biblias estará traducido de la siguiente forma. Y por la mano de los apóstoles eran hechos muchas señales y maravillas entre el pueblo. Pero cuando lo leemos en el texto griego, en su idioma original, descubrimos que la palabra muchos está al final de la oración. Y la razón es no sólo para enfatizar el número, que eran muy numerosos los milagros que se estaban produciendo, sino que el énfasis está en el tipo. Eran señales para el pueblo, y ellas los hacían maravillarse, es decir, reflexionar en ellos. Comentamos anteriormente en nuestro estudio de Hechos capítulo 3 que los milagros son ayudas visuales. Ellos son instrumentos de comunicación divina. Lo que se enfatiza no es el número de ellos, a pesar de que eran muchos, sino en cambio que eran señales que debían haber causado una reflexión entre el pueblo. Leemos al final del verso 12, Y ellos estaban todos, de común acuerdo, en el pórtico de Salomón, o Ulan Shlomo. Mencioné esto también en el estudio de Hechos 3, en el que vimos algo. Recordarán que, en estos capítulos iniciales del libro de Hechos, hay un énfasis en este lugar, al que me gusta llamar el Salón de Salomón. Les explicaba que este lugar era llamado así, debido a que a pesar de que fue él quien construyó el templo, y era él el rey de Israel, él no podía simplemente entrar a cualquier área que quisiera. Un rey que vino luego de Malesh Shlomo, del rey Salomón, hizo esto, Usiyahu. Él pensó que por ser rey, lleno de orgullo, pensó que podía entrar a cualquier lugar al que quisiera entrar. ¿Y qué pasó? Fue golpeado con lepra hasta el día en que murió. Entonces, Ulan Shlomo, el salón de Salomón, era el lugar más cercano al que alguien que no fuese levita o sacerdote, era el lugar más cercano al que podía entrar un judío cualquiera, un israelí, uno de cualquier tribu diferente a la tribu de Leví o de la casa de Aarón. Era el lugar más cercano al que podían acceder. ¿Por qué está esto aquí? ¿Para qué se nos informa que ellos se encontraban en el salón de Salomón y que estaban todos de común acuerdo? Bien, este era un lugar de adoración. Era un lugar de intimidad y cercanía con Dios. Y lo que se nos comunica con esto es que estas señales y maravillas lo que transmiten es verdades bíblicas, con el fin de que podamos acercarnos a Dios en adoración, que el propósito de estas señales y maravillas, el propósito de los milagros, es que podamos mejorar nuestra experiencia de adoración. Entendamos que la adoración no se trata tan solo de alabanzas y canciones y de estudiar la palabra de Dios, 
sino que también la adoración. Se trata de servicio. Es vivir una vida sacrificial, una vida que esté llena de lo que la Escritura llama mazin tovim, buenas obras, producir el fruto del Espíritu. Entonces estaban todos allí en este lugar, en el Salón de Salomón. Avancemos al verso 13. Pero, y esta es una palabra importante que nos demuestra un contraste, todos ellos, hombres que eran sensibles y prestaban atención a lo que Dios estaba haciendo, eran atraídos más cerca de Él. Pero de los otros, los que lo negaban, de los otros, nadie osaba a juntarse con ellos. Es decir, que aquellos que no tenían esta fe, quienes no entendían las enseñanzas y el mensaje de estos milagros, ellos no se les unían. Pero dice al seguir leyendo, pero ellos magnificaban, el pueblo dice aquí, el pueblo los magnificaba. Verso 14. Leemos aquí, También que eran añadidos, entonces, además eran añadidos al número de los que creían en el Señor, una multitud de hombres y también, y esto es enfático, de mujeres. Cuando leemos el Nuevo Testamento especialmente, vemos que la mujer juega un rol altamente importante. Lo vemos mencionarse en la Torah al regresar y leer sobre la creación en Génesis 1. Dios llama a Adán, hombre, pero usa el término, Zahar u Nekeiva, varón y hembra, él creó al hombre. Entonces tenemos esta palabra compuesta para hombre desde el punto de vista bíblico, que se refiere de manera conjunta a varones y hembras. Esta idea de que los dos serían uno, en la que Dios revela la unidad existente entre el hombre y la mujer. Bien, hay diferencias entre el hombre y la mujer, pero cuando se unen, ellos manifiestan, ellos manifiestan una representación de Dios. Es decir, el hombre fue creado para manifestarlo a él. Somos llamados a reflejar el carácter de Dios. Lo que está en el libro de Hechos, cuando surge la iglesia primitiva, cuando se desarrolla en unidad, Vemos que hay un énfasis, una vez más, en los hombres y las mujeres. Y todo esto retoma el propósito original de la creación de Dios. Es importante. Entonces, no solo dice que el número de hombres aumentó, sino que menciona explícitamente a las mujeres. Y esto demuestra su importancia, demuestra igualdad, y demuestra que, por medio de la congregación de los redimidos, Los propósitos originales de Dios se cumplen. Avancemos ahora al verso 15. Así que, y tenemos el término, en las calles. Vamos a ver, debido a lo que está ocurriendo, cuál fue el resultado, las consecuencias de la autoridad de los apóstoles, de estas capacidades apostólicas, estos milagros, señales y maravillas. Noten que Jerusalén, Y es importante porque Jerusalén es el paradigma. Conforme le vaya a Jerusalén, así le irá al pueblo judío. Y vemos algo que ocurre aquí. Mira de nuevo. Así que todas las calles, ellos estaban haciendo algo en las calles. 
traían a los enfermos y los colocaban sobre camillas o pequeñas camas y también sobre tapetes con el fin de que pedro al pasar aunque sea su sombra pasara por sobre algunos de ellos solo piénsalo pedro pasaría por allí y si su sombra tocaba o pasaba por encima de alguna de estas personas enfermas que pasaría noten lo que dice si este era el caso verso 16 dice y llegando también multitudes de las regiones de las ciudades es decir de lugares y vecindarios de las ciudades alrededor de jerusalén traían también a los enfermos y a quienes eran atormentados por espíritus inmundos de manera que dice todos eran sanados no sólo los habitantes de jerusalén hacían esto sino que otros también de modo que todos y esto habla de un acto sin límites ¿Por qué esto es importante porque se trata de un atributo divino el nombre de dios trasciende el tiempo y la implicación es que trasciende todas las cosas hablamos de un dios que es omnisciente lo sabe todo un dios que es omnipresente está en todas partes y omnipotente él es todopoderoso por lo tanto cada aspecto de dios va más allá de cualquier límite y los enfermos tanto físicamente enfermos como los que tenían espíritus inmundos entonces los que estaban física y espiritualmente enfermos todos ellos estaban siendo sanados y la implicación y lo importante aquí al ver este verbo es que se encuentra en el tiempo pasivo imperfecto es decir que era algo que ocurrió en el pasado pero no continuaría en el futuro es muy importante podríamos salirnos por una tangente teológica pero no quiero hacerlo en este momento el tiempo imperfecto nos habla de un evento que tuvo su origen en el pasado y que continúa hasta el presente ese es el tiempo imperfecto el tiempo perfecto por su parte incluye eso y se extiende hacia el futuro quizás por la eternidad o quizás por un tiempo indeterminado en el futuro pero este no es el caso dice que esto estaba ocurriendo y nos referimos a este ministerio apostólico era algo único pedro y estos apóstoles pasaban y lo que quiera que la gente necesitara física o espiritualmente las personas todas ellas sin excepción estaban siendo sanadas pasemos al verso 17 pensaríamos que esto es algo bueno que los líderes espirituales de israel reconocerían que dios estaba obrando esto era un derramamiento de su poder pero debo detenerme y compartirles sobre algo de lo que hablamos semanas atrás cuando estudiábamos hechos 3 hablábamos sobre un tiempo futuro denominado el tiempo del refrescamiento o restauración como habitualmente se traduce y esto habla de que en los últimos días habrá un derramamiento especial del espíritu santo que producirá eventos similares a los que vimos durante la era apostólica hagamos una pausa aquí significa esto que estoy enseñando que los milagros y los dones del espíritu y estos asuntos eran sólo para un período limitado de tiempo 
Yo no he dicho eso, ni es mi intención comunicar eso. Yo creo que la obra de Dios, por medio del Espíritu Santo, no tiene límites hoy en día. Pero existe una diferencia. No se da con la misma frecuencia. Pueden haber muchas razones para esto, pero poniendo este asunto a un lado, simplemente diré que cuando vemos al día de hoy y lo que está ocurriendo, escucho reportes de sanidades increíbles, señales y milagros, incluso gente levantándose de entre los muertos. ¿Creo todo esto? Claro que sí. Pero no sucede en la medida en la que lo vemos en el libro de Hechos. Y creo que lo que ocurre hoy no se produce en la misma medida como se producirá en los últimos días. Así que, lo que ocurre, y la razón por la que lo comento es, que los líderes de Israel, de quienes hablaremos a continuación, debieron haber estado esperando proféticamente que estas cosas ocurrieran. Sabemos que el tiempo del Mesías está cerca. Habían testimonios, y ahora estas señales y maravillas lo confirmaban. Ellos deberían haber estado emocionados. Ellos debieron haber tenido una expectativa de esperanza. ¿Pero qué leemos? Miren, por favor, el verso 17. En contraste, esta misma palabra aparece, en contraste con estas sanidades que estaban ocurriendo, noten lo que dice. El sumo sacerdote, literalmente, pero el sumo sacerdote se levantó y todos los que estaban con él, los que pertenecían a la secta de los saduceos, y el hecho de que la secta de los saduceos se mencione es muy significativo. Los saduceos, sabemos históricamente, que tenían el número mayoritario de representantes en lo que llamaremos el Knesset. Tu Biblia pueda que lo traduzca más adelante como el Senado. Es una palabra quizás adaptada de nuestro idioma que ha sido incorporada a este asunto. Pero se trata de la asamblea de líderes. Lo llamaremos el Knesset. Lo seguimos llamando así hoy, pero es una palabra antigua que ha sido restaurada, reinsertada en el hebreo moderno. De lo que hablamos aquí es de los saduceos, quienes eran el cuerpo gobernante, el partido mayoritario, podríamos decir, en el Knesset, la asamblea de los ancianos de Israel. Y los saduceos no creían en un Dios sobrenatural que obraba y se manifestaba a sí mismo ante el pueblo. Y el sumo sacerdote, noten que él se alineó de alguna forma con los saduceos. Quizás compartía esa misma manera de pensar. Mira de nuevo el verso 17. El sumo sacerdote se levantó junto a todos los que estaban con él, los que pertenecían a la secta de los saduceos. Y estaban llenos de envidia. Esta es una palabra importante. Algunas Biblias la traducen intentando interpretarla como indignación. Pero se trata de eso, envidia, cuando la leemos literalmente. Lo que estaba pasando era esto. Veremos que el pueblo se estaba regocijando. El pueblo estaba emocionado. El pueblo estaba empezando a reconocer la autoridad apostólica. Y el problema es que la vieja guardia, estos líderes, se encontraban muy decepcionados por esto. Y por lo tanto, sentían envidia 
y se levantaron en oposición frente a este nuevo liderazgo. Miremos de nuevo. Dice al final del verso 17 que ellos estaban llenos de envidia. Y literalmente dice que fueron hechos llenos de envidia. Está en pasivo, lo que implica que algo lo causó. ¿Y qué fue? Las señales y maravillas que estaban siendo hechas. Y como lo dice el verso con el que iniciamos, hechas por las manos, por la autoridad. La palabra mano puede referirse a autoridad, a poder, en ese sentido. Estaban celosos, sentían envidia. Y miren ahora el verso 18. ¿Qué más hicieron? Pues ejercieron su autoridad y echaron mano a los apóstoles. Ellos usarían su autoridad en contra de los apóstoles. Los apóstoles eran instrumentos de Dios. Estaban manifestando la presencia de Dios, su poder y propósitos. Cosas buenas estaban pasando. Los espíritus inmundos eran derrotados y las enfermedades, dolencias y malestares estaban siendo sanados. Todo por medio de la autoridad apostólica. Desafortunadamente, el liderazgo, no el pueblo, y esto es algo que la iglesia ha fallado en comprender, no se trata del pueblo judío, sino de una porción, una porción muy influyente del liderazgo de Israel en Jerusalén en ese tiempo. Leamos de nuevo el verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces fueron echados en este sitio, y el término utilizado se refiere más a un lugar de retención. Es un lugar público de detención, según el término griego. Pero noten que esta misma palabra que expresa contraste vuelve a aparecer. Dios aquí está respondiendo. Dios está manifestando al actuar en esta situación, porque Dios se moverá en contra del liderazgo. Él apoyará la autoridad apostólica. Ellos los echaron a la cárcel, el liderazgo. Pero Dios, ¿qué hizo? Él envió un ángel, y no cualquier ángel. Mira el verso 19. Pero el ángel del Señor. Y el ángel del Señor, cuando es manifestado en la Escritura, usualmente tiene un contexto de salvación y o liberación. Por supuesto, hay una conexión entre liberación y salvación, pero en este caso vamos a ver liberación. Serán puestos en libertad. Vamos a ver una ilustración terrenal de la redención, de ser librados de las ataduras. Mira de nuevo el verso 19. Y el ángel del Señor, de noche, ¿por qué de noche? Recordemos, Fue a través del poder angelical en horas de la noche que los hijos de Israel salieron de Egipto. Existe una correlación entre la redención y las horas de la noche. Les daré un ejemplo de esto. Cuando el Mesías colgaba sobre el madero en la Pascua, cuando fue clavado en la cruz, ¿qué pasó? Para testificar que Él era efectivamente el Redentor del mundo... Todo el planeta se oscureció, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, desde la hora sexta, la hora de la gracia, hasta la hora novena, la hora del resultado. 
vemos esta misma oscuridad manifestada aquí mira de nuevo y el ángel del señor de noche abrió las puertas de la prisión y dice dirigiéndoles afuera sacándoles afuera dijo vayan y levantándose en el templo hablen con todo el pueblo debemos recordar algo la autoridad es decir el gobierno les instruyó les ordenó que no podían enseñar en ese nombre y que dijo el ángel de dios bien dios está por encima de la autoridad del gobierno es lo que dios diga lo que debemos obedecer hablamos al respecto cuando leímos hace unas semanas el libro de romanos capítulo 13 cuando leemos esta escritura toda esa sección y dejamos a la escritura interpretar a la escritura como dios en su palabra con frecuencia inicia hablando de un modo general y al ir avanzando el texto se hace más específico él identifica la situación a la que se está refiriendo yendo de lo general a lo específico debemos aprender cómo la palabra de dios trae revelación al lector así que en este caso el ángel le ordena mira de nuevo dice vayan y levántense y hablen en el templo ellos no estaban escapando ellos no estaban yendo a esconderse por allí ellos tampoco dijeron que vamos a hacer el gobierno nos dijo que no podíamos enseñar en este nombre nunca más dice ellos hablaron en el templo con la gente y esto es lo que me gusta todas ellos no retuvieron nada todas las palabras de esta vida debemos pausar por un momento y prestar atención a lo que se está diciendo aquí en primer lugar todas las palabras y esta palabra es significativa puede ser la palabra logos o la palabra rema y la palabra rema habla sobre una proclamación que genera un resultado cuál es ese resultado noten lo que dice todas las palabras de esta vida no está hablando de cualquier vida sino de un tipo específico de vida verás la autoridad de los apóstoles producía un cierto estilo de vida un estilo de vida que va de acuerdo con la palabra de dios con el carácter de dios con los propósitos de dios así que no es simplemente cualquier vida no es la vida que nosotros elijamos que deseamos sino es la vida que dios específicamente revela en su palabra verso 21 noten lo que hicieron y habiendo oído entraron allí al amanecer o de madrugada en el momento en el que fueron liberados se trasladaron tan temprano como pudieron muy de mañana es lo que esta palabra griega implica la palabra ortrón nos habla del tiempo más temprano de la mañana al amanecer al amanecer fueron al templo y allí enseñaban noten lo que ocurre en el mismo verso 21 pero el sumo sacerdote hizo algo llegó junto a aquellos que le acompañaban una de las cosas que la escritura enfatiza es que siempre había un grupo de personas junto al sumo sacerdote la autoridad del pueblo siempre se mueve en grupo y este grupo numeroso como comentábamos hace varias semanas 
tiene como fin el intimidar. Tiene como fin demostrar su poder. Poder en números. Pero cuando lo analizamos, con mucha frecuencia, Dios libera por medio de pocos, a veces solo por medio de un hombre fiel o una mujer fiel. Dios hace grandes cosas. El sumo sacerdote, mira de nuevo en el verso 21, segunda parte de este verso. Y el sumo sacerdote, entrando junto con los que lo acompañaban, convocaron al Sanedrín, es decir, llamaron al concilio a sus lugares, convocaron una sesión, y todo el, aquí está la palabra, no dice senado, sino el Knesset, toda la asamblea de los hijos de Israel. Algunas Biblias puede que digan los ancianos de Israel, y esa quizás sea una mejor manera de pensar en ello. Así que, el Knesset, los ancianos de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Ellos iniciaron sesión y dijeron que debían enviar a buscar, enviar a la prisión para que ellos, los apóstoles, fueran traídos. Verso 22. Y los oficiales vinieron, o fueron, mejor dicho, y encontraron que no estaban en la prisión. Entonces, los habían puesto en la prisión, pero ahora estos oficiales de los soldados fueron a la prisión y de manera enfática aquí, dice que no los encontraron en la prisión y regresaron y proclamaron o informaron diciendo, verso 23, ellos dijeron que encontraron que la prisión estaba cerrada, estaba bajo llave, con toda firmeza o con toda seguridad. Ellos habían tomado medidas sumamente serias para retener a los apóstoles. Y contaron que llegaron a la prisión, estaba totalmente cerrada, con los máximos procedimientos de seguridad en el lugar. Y todos los guardianes de la prisión estaban afuera, parados ante las puertas. Pero al abrir, adentro dice, no encontramos a nadie. Entonces, algo no tiene sentido aquí. Las puertas estaban cerradas y la implicación es que fueron cerradas después de que los apóstoles habían sido echados adentro. Habían guardias asignados allí que seguían en su puesto. Pero cuando fueron a mirar adentro, los guardias seguían allí, las puertas cerradas fueron abiertas, Y lo que encontraron adentro fue una cárcel vacía. No existe una explicación natural. Esta es simplemente otra señal, otra maravilla para el lector, para que reflexionemos, para que entendamos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Si Dios no te quiere en prisión, no estarás en prisión. Si Dios te quiere allí con un propósito, aun si has sido acusado injustamente, tú estarás allí con el fin de cumplir su propósito. Pablo pasó mucho tiempo en prisión sin haber cometido delito alguno. José pasó 10 años al menos en prisión por ser íntegro y honrar a Dios. Pero Dios lo desarrolló en prisión. Le hizo crecer, madurar en espíritu, de modo que fue capaz de trascender de prisionero al líder del mundo porque así era como se consideraba al líder de Egipto. 
el líder del mundo. Mira este texto. Dice que miraron adentro y no encontraron a nadie. Verso 14. Y ellos obedecieron esta palabra. Que miraron adentro. Y al escuchar esta palabra, es la palabra para escuchar u obedecer, y respondieron a esta palabra. ¿Quién? El sumo sacerdote, el capitán del templo y el sacerdote jefe. ¿Y qué hicieron? Dice que estaban perplejos, confundidos o que tuvieron dudas. La duda no era sobre si esto ocurrió o no. La duda era sobre qué significaban estas cosas. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo. Ellos dudaban de ellos y luego dijeron, Ti an gineto tuto, que significa, ¿en qué terminará todo esto? Es lo que literalmente dice. ¿Qué ocurrirá por causa de esto? Algunas Biblias lo traducen como, ¿en qué puede convertirse esto? Ellos no sabían, no podían percibir lo que iba a pasar debido a este acontecimiento. Y mientras pensaban, miren lo que pasó, verso 25. Y acercándose cierto individuo, les dio la noticia diciendo, He aquí, los hombres que ustedes echaron en prisión, ¿dónde están? Están en el templo, de pie, enseñando al pueblo. Esto era un claro desafío a lo que el gobierno de Israel les ordenó hacer a los apóstoles. Pero lo hicieron en obediencia a lo que el ángel del Señor les instruyó. ¿Qué estaban haciendo? Estaban enseñándole al pueblo. Enseñar la palabra de Dios cambia vidas. La gente es impactada por esa verdad que produce una transformación. La gente pasa de vivir en pecado a vivir en justicia, de vivir ausentes del poder y la presencia de Dios, a manifestar el poder de Dios y disfrutar la presencia de Dios en sus vidas. Luego de estar confundidos y decir, ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar ahora por causa de esto? ¿Qué ocurrió? Fueron informados sobre que estos hombres estaban de pie en el templo, enseñándole al pueblo. Verso 26. Y cuando el capitán, es decir, el capitán del templo, cuando él fue con los soldados para traerles, ellos fueron instruidos, vayan ustedes, el capitán del templo con sus soldados, aquellos que fueron asignados junto a él para mantener el orden en el área del templo. Y tráiganles, pero noten lo que dice, pero no por la fuerza. Literalmente, esta palabra puede significar no con violencia. No le hagan nada a estos individuos, solo tráiganlos aquí. Y es un término que casi quiere decir, invítenlos a venir acá. Es la palabra traer, pero no por la fuerza, no por coerción. Y por eso creo que la mejor manera para entenderlo sería casi como invitarles, pedirles venir. ¿Por qué lo harían así? Bien, dice aquí en el verso 26, porque temían al pueblo. Esto es muy importante porque el pueblo del cual están hablando es del pueblo judío. 
de los habitantes de Jerusalén. Y lo que ciertamente la Escritura nos está revelando es que los apóstoles eran populares, eran bien recibidos por las masas de gente. Tanto así que ellos no querían echarles mano y tomarles por la fuerza violentamente al Sanedrín, ya que les preocupaba no sólo que a la gente no les gustara eso, sino que noten lo que dice aquí. Y esta es una declaración muy importante. Mira de nuevo al final del verso 26. Porque temían al pueblo y no querían ser apedreados. Esto dice mucho, que estos individuos, estos apóstoles, eran tan estimados entre las masas del pueblo de Jerusalén y de las zonas aledañas, que si ellos por la fuerza les obligaban a ir a juicio ante el Sanedrín, ellos temían que el pueblo los apedreasen hasta morir. ¿No creen ustedes que esto debería haberles hecho evaluar sus acciones? No solo para no ser asesinados por el pueblo, sino quizás para considerar sinceramente lo que estaba ocurriendo. Lo que se nos dice es que hubo señales y maravillas, señales para instruirnos, maravillas para que reflexionásemos. ¿Qué significa esto? Ellos hasta llegaron a preguntarse, ¿en qué terminará todo esto? ¿Qué va a pasar? Y aprenderemos algo más que resulta muy extraordinario. Esto demuestra que no era por accidente que ellos se opusieran a los apóstoles. ¿Y a quién se opusieron antes que a ellos? Al propio Mesías. ¿Por qué lo comento? Leamos el verso 27. Y trayéndoles, los presentaron en el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, y las palabras usadas son muy enfáticas, se trata del mismo término repetido dos veces en formas distintas, primero como verbo y luego como sustantivo. Entonces dice, no era un mandamiento mandado a ustedes, es decir, no les ordenamos a ustedes estrictamente, como muchas Biblias lo traducen, no era un mandamiento que se les ordenó a ustedes que ustedes no enseñaran, y la palabra aquí es muy significativa, no tanto en este nombre, sino sobre o en nombre de este nombre. Esto busca mostrar que el nombre tiene poder, que el nombre es fundamental, que el nombre es la base de lo sucedido. Ellos entendieron, el texto nos está diciendo, que estos líderes entendían que era este nombre el que estaba produciendo cambios. Cambios que ellos no querían, pero cambios que estaban bendiciendo al pueblo. Sanidades ocurrían, y aquí está la clave. Una ayuda hermenéutica muy importante para entender esto es que espíritus inmundos estaban siendo derrotados. Esto demuestra, esta es la manera de la Biblia, para colocar un sello divino de aprobación sobre lo que los apóstoles estaban haciendo y enseñando. Estos resultados nos dicen que ellos estaban teniendo éxito en la guerra espiritual. Esta autoridad apostólica es para derrotar al enemigo, para darnos la victoria y producir la restauración de la voluntad de Dios. A este mundo, no le agrada la voluntad de Dios. 
no quiere la voluntad de Dios y no está ordenado o manejado de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando la Escritura dice, practiquen la verdadera justicia, tiene el propósito de que la voluntad de Dios sea ejecutada, sea puesta en acción por aquellos que se encuentran bajo su autoridad. Así que ellos dicen, no fueron ustedes estrictamente ordenados a no enseñar por o en nombre de este nombre. Y este nombre, recuerda que nombre es sinónimo de carácter. Él produce un cambio de carácter en la vida de las personas que reciben el poder de ese nombre. Y he aquí, ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina. ¿No es maravilloso? Estos individuos, que en su mayoría eran indoctos, muchos eran pescadores de Galilea, sin entrenamiento ni educación en esas refinadas academias de Judea, rechazados por ignorantes, por inexpertos, insuficientes, como individuos no calificados. ¿Qué lograron? En un periodo de tiempo relativamente corto, noten lo que dice el texto, han llenado Jerusalén con sus doctrinas. Y ahora, aquí está la clave, ustedes intentan traer sobre nosotros la sangre, y esto significa la culpa de su muerte. Ustedes intentan traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos ni siquiera querían mencionar el nombre de Yeshua, pero deberíamos. Ellos dicen esto porque el texto nos está instruyendo, revelándonos, que ellos tenían dentro de sí una sensación de culpabilidad, que era por culpa de ellos que el imperio romano había ejecutado al Mesías. Pero ellos sí eran culpables. ¿En qué sentido? Por su pecado. Su pecado produjo la muerte del Mesías. Pero hagamos una pausa. No solo su pecado, mi pecado, tu pecado. Los pecados de todo el imperio romano, de sus líderes y demás. Todos los pecados. Pero la pregunta es, ¿vamos a ser condenados como culpables? La verdad es que la sangre del Mesías que fue traída sobre nosotros, es la que ciertamente nos purifica. Así que ellos no entendían la oportunidad que tenían de decir, sí, somos culpables por la muerte de este hombre. Y su sangre fue derramada. Ellos no se daban cuenta de que incluso su desobediencia fue usada por Dios. Él no la causó pero Él es capaz de usar una desobediencia para manifestar su gloria y cumplir su propósito. ¿Significa eso que está bien ser desobediente? No es así. Los desobedientes serán castigados. Pero aquí, Dios está usando estos eventos con la esperanza de hacer que estos individuos se arrepientan, que entiendan la importancia de la sangre de este hombre. Pasemos ahora al 29 nuestro último versículo de hoy. Pero, en contraste con lo que habían dicho ellos, pero Pedro y los apóstoles respondieron diciendo, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Esta declaración es verdaderamente un gran resumen. 
Necesitamos siempre usar la Escritura para ayudarnos a entender lo que otras Escrituras nos quieren decir. Y cuando miramos este pasaje, fuera de toda duda, de cualquier duda en lo absoluto, lo que Pedro, y recuerden que Pedro tiene esa autoridad apostólica, Dios está manifestando su unción en Pedro. Tanto así que, ¿qué leímos antes? Que aún su sombra, cuando él caminaba, aún su sombra producía sanidades. Sanidades tanto de desórdenes físicos como espirituales. Esa es la autoridad apostólica. Y lo que la autoridad apostólica nos está diciendo, lo leeré de nuevo, debemos prestarle gran atención. Pedro y los demás apóstoles respondiendo dijeron, es necesario, eso es una palabra clave, esa es la palabra dei, delta, epsilon y ota. Es absolutamente necesario, no hay otra forma, no hay otro camino, tiene que ser así. Lo dice firmemente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos enfrentar cada situación con el deseo de obedecer a Dios. ¿Cuál es ese versículo que tanto me gusta? Uno de los versículos que han sido pilares en mi vida es Gálatas 1.10. Si todavía intentara complacer a los hombres, es decir, obedecerles, si todavía intentara complacer a los hombres, no sería un siervo de Dios. ¿Verdaderamente esto te describe? ¿Eres alguien que cuando te enfrentas a una decisión, cuando te encuentras a ti mismo en una situación en la que otros, por la pura presión, por la voluntad colectiva, por lo que el mundo avala y por lo que es políticamente correcto, te dicen que hagas una cosa, pero que la palabra de Dios te ordena hacer algo diferente, ¿eres una persona que dice, ¿sabes qué? Es absolutamente necesario que yo, en esta situación, hable la verdad, obedezca a Dios, que haga su voluntad. ¿Y los resultados? Eso no me interesa. Porque yo no puedo controlar los resultados. Yo solo puedo ser obediente en esta situación y confiar en Dios. Que los resultados que Él quiere, basado en mi obediencia, serán manifestados. Algunas veces esos resultados designados por Dios toman un tiempo. No ocurren de inmediato. Pero al final, y si no es en esta vida, será en la vida venidera. Esos actos de obediencia producirán recompensas eternas, consecuencias eternas. Y eso es lo que debería interesarnos. Debemos ver, y cerraré con esto, que es la obediencia a la palabra de Dios, al testimonio de la Escritura, la que producirá una recompensa eterna. No solo para nosotros, sino para aquellos a quienes influenciamos. Porque puedes estar seguro de algo. Tú estás siendo observado. Y cuando caes, la gente ve desobediencia y tú te haces promotor de la desobediencia. Pero cuando obedeces, lo contrario sucede. Tú animas a la gente a caminar en obediencia. Así que seamos individuos que caminan conscientes de que es absolutamente necesario obedecer a Dios. Obey God.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.